0: Os melhores momentos daquele bate-papo. Podcast ON. Começando mais um bate-papo com o pastor, eu sou o pastor Samuel da Cunha, está aqui no estúdio comigo o pastor Laércio Galvão, também o pastor Charles, pra gente falar hoje sobre um tema muito, muito interessante que é a batalha espiritual, né? É um tema bem interessante, tenho certeza que vai é, edificar muito a sua vida, então aproveita, fica com a gente, eu quero já começar dando aí um alô e um bom dia pra essa dupla, hein? Hoje o estúdio tá demais da conta, hein? E e aí, pastor Laércio, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Samuel.
1: Um grande abraço aí para os nossos amados ouvintes. Com certeza hoje o assunto vai dar pano para manga.
0: <risos> é? É pano para a manga que, que chama o negócio aí? É, eu, eu tô achando também que o assunto é um assunto bacana, mas também um assunto assim, que interessa a, a muitos irmãos, né? muitas pessoas é, sofrem também com a falta talvez de conhecimento, pastor Charles, sobre batalha espiritual?
2: Bom, primeiramente, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, pessoal aqui do estúdio. Pastor Laércio, pastor Samuel. Eu acredito que é um tema bastante relevante e que faz parte da vida comum de todos, mesmo que alguns não saibam. Faz parte, eu acredito, até dos governos. É... A gente não imagina como... É, o mundo espiritual influencia o nosso mundo físico e né É sobre isso que a gente quer abordar hoje para trazer uma, um certo entendimento né? O, o, o tempo não é tão, tão vasto para a gente desenvolver bastante o assunto, mas acredito que vai ser muito relevante.
0: Não, mas a gente pode agendar parte 1, parte 2, parte 3, aí, né, aqui, aqui se, se der audiência nós vamos até 2035, é, se Jesus não voltar, né, porque aí tem a questão escatológica também, que é um outro assunto bacana, é. mas fica muito à vontade, Charles, você é sempre muito bem-vindo aqui, e se precisar realmente da gente na semana que vem retornar nesse tema, vamos pra lá, vamos fazer, né, o que, que você acha, pastor Lércio?
1: Acho, acho que há um grande conflito Da questão de batalha espiritual Porque os servos de Deus se fazem Como que desavisados né, de Que estão dentro de uma guerra Quer queiramos ou não Não há como negar que nós estamos dentro de uma guerra espiritual Há uma batalha aí se desenvolvendo Você Foi denunciado por Jesus Cristo Alertado por ele Que nós estaríamos dentro de, é, Dentro desse ambiente de batalha Constante, diária, né? Então, Eu penso que é um assunto muito relevante Vamos lá
0: interessante o senhor está falando aí que o, o, o nosso senhor Jesus né quando foi iniciar o ministério dele né Charles passou ali também por uma batalha muito grande né naquele na tempo de né? deserto né é. então pressupõe realmente que há um agir né de Satanás tentando impedir né o avanço do reino
2: isso constantemente né? e o Evangelho de Lucas diz que quando ele termina a batalha com o diabo no deserto as famosas três tentações que a Bíblia relata a Bíblia diz no Evangelho de Lucas que o diabo ele foi embora para voltar em tempo oportuno. Tá, ah, é, não, Quer não, dizer, não foi, não, não foi a de batalha, vez.
0: a batalha não cessou ali, não né? Só acabou e tal, não, é. ele só deu um tempo.
2: É. Tá. E eu tava falando com o pastor Laércio agora, é difícil às vezes até escolher uma passagem bíblica para falar desse tema porque ele está presente na Bíblia inteira né? mas no livro do profeta Daniel no capítulo 10 a Bíblia diz que no terceiro ano do reinado de Ciro a gente sabe que foi Ciro quem derrotou a Babilônia né? e assinou o decreto da volta do retorno dos judeus da Babilônia para a Judéia e Daniel ele estava na Pérsia e a Bíblia diz que ele começou a jejuar, não um jejum total, mas um jejum parcial. Ele disse que parou de comer os manjares, né? Comida boa, né? Ele ficou só no, no arroz e no feijão. Durante 21 dias, ele ficou prostrado, orando e jejuando para buscar entendimento. Ele queria entender a situação, né? até política, né, é, do que estava acontecendo e do paradeiro que Deus tinha por povo judeu, né. E a Bíblia diz no, no capítulo 10 que ele então, ele se prostra, ele se humilha e ele jejua durante 21 dias. E no 22º dia aparece para ele um anjo é, resplandecendo glória, de modo que Daniel não consegue resistir a essa glória e cai no chão prostrado sem força alguma, né? Tamanha a manifestação do poder de Deus na pessoa desse anjo. E o anjo toca Daniel, o levanta e ele fala coisas importantes. Ele diz que Daniel era um homem muito amado. Isso deve ser gostoso ouvir, né? Meu Deus, uma benção. É. E ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz, Daniel, hoje já é o 22º dia que você está orando. E você ficou 21 dias em jejum, né? E desde o primeiro dia que você orou, desde o primeiro dia, o Senhor me enviou tinha, a ti.
0: Já tinha ouvido a, a oração é, do Daniel,
2: né? Na sua primeira oração, a resposta foi dada. Tá. Só que demorou 22 dias para chegar. Olha aí. E por quê? O anjo diz que ele encontrou resistência para chegar até Daniel nas regiões celestiais. Ele ao vir do céu para a terra trazendo a resposta para Daniel, ele teve que enfrentar uma batalha contra o príncipe da Pérsia. A Bíblia não fala que esse príncipe era o diabo, mas pressupõe que sim, porque ele não queria deixar o anjo passar, é. os anjos de Deus passarem. E a batalha foi tão, foi tão é, difícil que foi preciso Miguel, a presença de Miguel, que é o arcanjo... A Bíblia, assim, numa leitura bíblica, a gente entende que, que Miguel era o arcanjo que defendia o povo de Deus, que protegia Israel, né? É um anjo, um anjo da guarda.
0: É, vamos pensar assim. É um assim, anjo né? da
2: guarda. É. E então, esse, esse anjo, ele disse que, teve, é, que precisou da ajuda de Miguel para poder atravessar essa barreira espiritual formada por demônios. Que estavam tentando impedir de Daniel receber a resposta de Deus. A gente estava conversando agora, eu, pastor Laércio, e Daniel estava buscando entendimento. Sim. Entendimento.
0: Talvez assim, né, na cabeça dele, por que da demora, talvez, né? O que estaria que tá acontecendo ali, né? Porque eu tô orando, estou jejuando, estou buscando a Deus, parece que a resposta não vem, né? É.
2: O que está que acontecendo? Que a que resposta tá acontecendo? não vem. Mas a resposta veio no primeiro dia. É, é. Mas ela não chegou porque houve uma batalha espiritual. Aí já começa a abrir o nosso entendimento para o assunto que a gente vai, vai, vai ter hoje. E, e, e eu, eu quero passar para o pastor Laércio, já, para você também, pastor Samuel, já uma pergunta.
0: Não, mas eu que tenho uma aqui, viu? <risos>
2: <risos> pra mas, gente, não é para a gente perguntar para ele? O assunto é vasto, o assunto é vasto. Mas é... o que eu queria já começar, assim, esquentando e perguntando para vocês, me veio à mente aqui agora uma coisa vocês acham que o fato de Daniel estar em oração e jejum facilitou a vida do anjo? ajudou o anjo? se Daniel não estivesse jejuando será que essa batalha espiritual teria sido vencida e a resposta chegada até ele, pastor?
1: bom vou te responder de bate pronto porque para mim é muito simples isso o anjo já denunciou ou já declarou, né? denotou para Daniel desde o primeiro dia. Então, o jejum que ele ia fazer numa, numa, um, não tinha uma influência efetiva para a resposta de Deus, mas o coração de Daniel, a motivação dele de querer ser uma pessoa usada por Deus dentro do contexto do país em que ele estava, para buscar a visão e entendimento daquilo que estava por acontecer. Estava se desenvolvendo e iria acontecer. Então, ele estava buscando justamente o que Deus deseja que nós tenhamos: a real percepção do mundo que vivemos né? e por que estamos vivendo e aquilo que nós iremos viver dentro desse mundo daqui a pouco, para podermos orientar aqueles que andam com Deus, para podermos dar o caminho. Porque sem profecia o povo se corrompe. Uhum. E Deus precisa de servos que desejem ter essa visão, não para engodo próprio, mas para o bem do povo vem daqueles que estão em torno dele que precisam de uma visão de Deus então o jejum eu interpreto que não é uma prática que impacta o céu, mas é uma prática que impacta você para ouvir a voz de Deus então ele continuou dentro do jejum porque te, ele tor te torna mais sensibilizado
0: é, mais sensível né?
1: sensibilizado, mais acessível à palavra mas segundo a palavra de Deus desde o primeiro dia, então ele não havia feito o jejum ainda, ele ia completar esse jejum. Estava
2: dia. iniciando.
1: Estava iniciando. Então, eu, eu valorizo muito o jejum, o Charles, Samuel, o caro é, para nós. Né? O jejum, quando nós fazemos, é para se aproximar de Deus. Eu tenho isso como base, alicerce para todo o jejum. Começa daí. Aí, o desdobramento disso, que é você buscar ter entendimento, conhecimento, visão, de você ter aí uma bênção que você busca para uma porta para ser aberta, uma batalha espiritual que você esteja inserido, isso é desdobramento de proximidade de Deus. Ele vai te mostrar como você fazer, vai te mostrar o que vai acontecer. Né? E essas orientações, para mim, Deus se interessa absurdamente para que façamos. Só que a gente só está sensibilizado, né? Sem jejum. Você vê aquele ele dos manjares, né? Ele não para de comer, mas ele inibe aquilo que agrada a carne. Uhum. Para se concentrar dentro daquilo que ele precisa se concentrar. Que é o céus, que é a realidade espiritual. Para enxergar essa batalha espiritual que está acontecendo. Não adianta a gente fingir que isso não está acontecendo e ficar aqui como que eu vi achando que isso não vai adiantar. Não, está acontecendo a batalha e as pessoas estão sendo prejudicadas. E eu penso que a maior astúcia de Satanás nesse texto, como você já falou, é não permitir que o povo tenha visão, uhum. tenha a revelação de Deus. É isso que eu penso.
0: É bacana. É, eu também entendo dessa forma, né? Que o jejum uh, te deixa mais sensível ao mundo espiritual, até porque o jejum do Daniel, né? Se a gente olhar uh, no nosso contexto, ele comer uh, só os legumes, vamos dizer assim, que é assim que é o jejum de Daniel, né? Ele se absteve de, de, de alguns manjares ali, uh, poderia torná-lo fraco, né? Uh, enfraquecer a sua carne mas talvez o propósito era esse para ter uma dependência realmente de Deus e ser mais sensível à voz de Deus né então eu entendo dessa forma também mas como eu disse eu tenho uma uma, uma pergunta não sei se eu já posso fazer pergunta já pode fazer pergunta não não, pode já ainda
1: um responder, é
0: um mas porque se o eu texto é o passo então é vamos pedir ajuda para os <risos> universitários mas não assim uh, eu acredito que uh, uh, a, a palavra né uh, do anjo pro Daniel, dizendo que é, ele teve resistência numa região, né? É, teve lá o A príncipe Pérsia. da Pérsia, né? Então, assim, nós podemos entender que é, existem realmente assim, ações regionalizadas, é, ter, é, territoriais, é, na batalha espiritual.
2: Acredito piamente. É. é. Acredito nisso e quando Jesus foi para Gadara e ele foi repreender os demônios que estavam habitando lá, o famoso Gadareno, os demônios fizeram um pedido para Jesus, é. para que Jesus não os expulsasse daquela região. Olha aí, eles estavam atuando ali já há tempo. É, né? estavam morando no, no corpo do, do Gadareno, mas é, eles tinham um, um certo domínio naquela específica região. Sim. E, assim... Agora, por experiência empírica também, a gente que. Vocês também, já vivemos muito no ministério, assim, já passamos por muita coisa. Eu já entrei em ambientes, em casas, por exemplo, em regiões até da cidade que você sente ali uma operação maligna mais forte. Tem uma opressão imediata, né? Tem
0: uma opressão imediata. É uma assim? opressão imediata. Cara, eu, já, eu já entrei em lugares que você arrepia inteirinho. Só de você chegar Sim. no lugar, você já sente uma uma opressão é.
2: e, e em apocalipse a gente vê né, é, essa, essa, essa guerra espiritual também muito defragrada, muito declarada explícita e a gente percebe que existem habitações de demônios em famílias que já vem por às vezes é, gerações a gente percebe que Existem demônios que operam, como no caso de Daniel, a gente está vendo em territórios. Eu acho que a, isso interfere tanto que dependendo até na igreja, a igreja, que, a igreja do, do Senhor Jesus que se estabelece, às vezes dependendo do local que você está inserido como igreja, você vai enfrentar mais lutas espirituais que em determinados, que outros lugares não, você não enfrentaria. Eu acredito nisso é. também.
0: Eu, eu eu também acredito nisso. Com inclusive tem algumas regiões, né, que antes é, a igreja às vezes chega, mas antes aquela região ela estava sendo muito dedicada à feitiçaria, né, a trabalhos de bruxaria, inclusive. E então é um território que está sendo realmente dominado por demônios ali, né, e, e, e há realmente uma uma resistência muito grande para impedir que o, vanço, o reino de Deus avance naquele determinado local, né? Uhum. E, e aí depois tem essa questão que o Charles tocou, né, pastor Léo, Que o senhor já comentou muitas vezes sobre a questão familiar, né? É. Demônios familiares, né?
1: Só resgatando um pouco sobre o jejum, que eu penso que nossos ouvintes precisam ser esclarecidos sobre isso. Quando eu falo que o jejum é importante para nós... Lembra da passagem lá que o pai leva o menino para os apóstolos sim. expulsarem lá o demônio Isso dele? só
2: sai com jejum e oração. Isso,
1: essa casta só sai com jejum e oração, Jesus é. disse. Então, o jejum...
2: É uma ferramenta de batalha espiritual, é isso não é? é?
1: Isso aí. Além porque, de nos sensibilizar, porque, porque nos é e é nos dá autoridade. É porque é, é uma nos nos ferramenta de... É uma ferramenta de intimidade com Deus.
0: É uma ferramenta de, de consagração também, né, pastor? Não, nosso é, jejum Você né?
1: consagra, separa das coisas do ruim desse mundo. Mas são...
2: Mas elas têm... É, impacto direto na batalha espiritual. Sim, sim. Eu tenho um testemunho, né? De, de vida sobre isso. Uhum. Porque eu sou filho de pastor também e durante sete anos eu fui é, usuário de drogas, né? Eu vivi na rua, eu fui preso duas vezes, fui internado três vezes, eu era viciado no crack, eu era... Eu, era, eu vivi enrolado em cobertura aí na rua e aí no centro da cidade, Vila Carvalho, Vila Virgínia, e, e eu fui criado dentro da igreja, mas eu de repente, por escolhas, por, má, por usar má a, a minha vontade, eu, eu me tornei um viciado, e um dia, resumindo, em é, 1995, meu pai é, estava dentro de, de casa, a gente morava no quinto andar do apartamento, ali no centro, e ele falou para minha mãe, de portas fechadas, que ele iria deixar o ministério, iria mudar de cidade, porque ele não aguentava mais passar tanta vergonha comigo. Porque teve uma certa ocasião que meu pai estava pregando na igreja, a polícia foi na igreja, porque eu era ladrão de carro também, então eu era perseguido pela polícia, eles iam atrás de mim em casa, na igreja dele. E, e meu pai disse que não aguentava mais, que já, já, já havia se passado muitos anos e que ele não suportava mais me ver naquela situação, que ele queria mudar de cidade, deixar o ministério e me levar embora de Ribeirão Preto. Ele, ele não sabia mais o que fazer. Isso foi numa terça-feira à tarde. Terça-feira à noite, ele foi para a igreja e ele começou a pregar, como de costume, os estudos eram terça, quinta e domingo. E aí uma, uma, uma irmã dentro da igreja começou a chorar enquanto ele pregava. E quando terminou o culto, essa irmã veio até ele e disse que não conseguiu ouvir nenhuma palavra que ele estava pregando, porque ela estava tendo uma revelação, Deus estava falando com ela. E ela chorando, ela apontou o dedo para o meu pai e ela disse, o que Deus me mostrou foi que existe uma, um principado, um demônio, que está sentado num trono dentro da sua família. E ele tem exercido uma forte influência sobre a vida do seu filho. E Deus está te mandando agora, inicie um jejum de 21 dias. Olha aí. Inicia um jejum de 21 dias, que até o último dia desse jejum, eu vou derrubar esse demônio de dentro da sua família e vou revelar a minha glória. Meu pai foi muito impactado, porque essa mulher também disse que Deus havia ouvido o que ele disse de tarde, dentro do quarto, com a minha mãe, que ele queria deixar o ministério. A portas fechadas. As lá portas, portas fechadas. fechadas. Olha aí,
0: que coisa impressionante.
2: E ela falou, então, sobre essa questão da, da do demônio operando, da, da minha vida escravizada por essa presença maligna, e também da conversa que meu pai teve com a minha mãe, portas fechadas no quinto andar de um prédio. Meu pai, então, começou o jejum. E ele pôs a igreja toda para jejuar. E o jejum do meu para de 23 horas, sem nada. Ele só comia uma refeição das 18 às 19 todos os dias. E a igreja toda jejuando. E se alguém dissesse para mim, naquela situação, ó, oh, o pessoal está jejuando, você vai ser liberto, eu, eu ia rir. Tá. E... Papo de crente, vida de crente, coisa de crente, para mim era tudo ridículo. Tá. Sem nenhum sentido, sem nenhum valor. E eu também mal sabia meu nome, né? De tanta droga que eu estava craque, né? Viciado no craque. Era bicho, virei um bicho. E então meu pai, ele jejuou 21 dias. Chegou no último dia do jejum, tô resumindo bastante. Eu me lembro que foi no dia 5 de julho de 1995. E eu fiquei das oito da manhã até as 18 horas num porão aqui na Visconde do Rio Branco fumando crack. E eu saí desse porão e eu não sei o que aconteceu exatamente comigo, mas eu senti que aquele dia eu, era o dia da minha morte. A angústia, a tristeza que eu estava carregando no peito era tão grande que eu tinha absoluta certeza que eu precisava morrer, porque eu não tinha outra saída para me livrar daquela angústia. Eu não, eu não tinha o que fazer. E eu fui para casa, e era o último dia do jejum da igreja, do meu pai. E quando eu cheguei em casa, eu tomei um banho, e os meus pais estavam saindo para ir no culto entregar o jejum, a campanha. Mas eu não sabia. E eu peguei fui no Empório Brasília aqui, bebi uma dose de conhaque para tentar melhorar e voltei para casa. E fiquei sozinho, porque eles estavam na igreja. E andando dentro de casa, sozinho, de um lado para o outro, pensando em como eu poderia morrer, em como eu poderia me matar, para me livrar dessa angústia, eu me lembrei, nessa, 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 enquanto eu andava dentro de casa, eu me lembrei de quando eu era uma criança que eu acompanhava meu pai que ia orar por pessoas que, e muitas delas muitas vezes ficavam endemoniadas que meu pai orava, expulsava e quantas e quantas pessoas foram libertas através da vida dele e eu me lembrei disso e, eu, e ao mesmo tempo quando essa memória me veio eu, eu escutei como uma voz dentro do meu coração dizendo olha, quando teu pai chegar pede para ele orar por você mas eu estava tão distante dessa, dessa vida de oração de, de um, enfurnado no craque você perde até, até a consciência mas essa voz ela veio e me marcou quando teu pai chegar pede para ele orar por você e eu fiquei esperando meu pai chegar meu pai chegou do culto era umas dez e meia da noite se não me engano e ele chegou muito abatido muito abatido e minha mãe chorando porque eles entregaram o jejum na igreja, fizeram tudo aquilo que Deus havia dito através da revelação da irmã, mas não aconteceu nada. E Deus disse que era até aquele dia, e não tinha acontecido nada. E quando eles chegaram em casa, nesse estado, tristes e chorando, eu resolvi não falar mais nada. Eu fui para o meu quarto, que eu pensei, alguma coisa aconteceu, né? Deve ser culpado sou eu, né? Hum. Para eles estarem assim. Fui pro meu quarto. E, só que eu fiquei curioso para saber por que, que eles estavam chorando, tristes, e eu comecei a ouvir a conversa deles, e eles estavam assim, e porque eles estavam planejando a mudança da cidade e como iriam deixar o ministério, porque Deus não, não tinha respondido o jejum que Sim. ele havia prometido. Eu falei, bom, não é comigo. Tem nada a ver comigo, coisa deles lá da igreja. Entrei no quarto deles, sentei na cama e esperei eles terminarem de falar. Quando eles terminaram de falar, assunto que pouco eu entendia e também não estava interessado, eu pedi para conversar. E meu pai falou, pode falar. E eu peguei e comecei a confessar para os meus pais, tudo que eles já sabiam, mas um pouco mais, daquilo que era a minha vida, porque eu não estava aguentando, eu queria morrer. E aí minha mãe saiu do quarto chorando porque ela não estava aguentando ouvir a confissão dos meus pecados, que eram é. grosseiros. E meu pai continuou me ouvindo e pediu para eu ficar de pé para ele orar por mim. E já era umas onze e meia da noite. E, ele, e eu fiquei de pé e ele começou a orar por mim. Eu era bem magrinho, tinha 49 e nove quilos. É, fumando crack, você emagrece, né? <risos> E ele começou a orar por mim, e ele me pegava pelos braços, assim, me segurava pelos braços, meu pai é bem maior do que eu. E ele me chacoalhava e orava com, com sabe, com, com... visceralmente ele orava, ele orava por mim. E ele expulsava espíritos da minha vida, demônios. E eu sentia os demônios revirando no meu corpo e saindo, revirando no meu corpo e saindo. E quando ele dizia, espírito do, do roubo, saia dele, eu sentia que o bicho revirava dentro de mim e saía. Espírito do vício, vai sair agora. E eu sentia que revirava dentro de mim e saía. E quando saía, me deixava um arrepio. E, 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 e ele começando a orar e repreendendo e fazendo aquela guerra sobre o que estava acontecendo na minha vida, porque a, a presença do diabo sempre impõe uma condição maligna. Então... Quando ele acabou de orar, eu já não sentia a angústia, eu não sentia o medo, eu não sentia a tristeza, eu não sentia a vontade de me suicidar, e eu também não me sentia mais prisioneiro das drogas. Olha que benção, cara. Isso era às onze e meia da noite. Como Deus havia dito, jejum que no último dia eu vou mostrar minha glória e vou derrubar esse espírito.
1: Olha.
2: E foi no dia 5 de julho de 1995. E eu nunca mais na minha vida fui uma pedra de craque. Glória a Deus. Eu Glória nunca Deus. mais na minha vida roubei alguém mais na rua, ou seja que lá onde Deus. for. Naquele dia, tudo aquilo que me escravizava acabou. E foi em uma batalha espiritual travada. Com certeza. Então, às vezes, a pessoa está ouvindo a gente hoje e ela está passando por uma situação porque eu estava falando com o pastor Laércio. A gente tem o caso na Bíblia da, da mulher que andava encurvada por causa da presença de um espírito maligno. Não estou dizendo que todo mundo que está andando curvado tem um uhum. demônio. Mas era o Mas caso na, daquela mulher. naquele caso Jesus é. identificou aquilo. A gente tem o caso do jovem surdo e mudo, que quando o demônio foi expulso ele voltou a, a ouvir e, e, e aprendeu a falar. né? Olha aí. Então, é, às vezes a gente está aqui falando sobre isso, e as pessoas que estão nos ouvindo estão tá passando por alguma situação que ela não entende e que por trás disso pode estar uma batalha espiritual. Sim. A operação maligna. E às vezes você não entende por que, que você está orando e a resposta não chega imediatamente, que foi o que a gente estava falando de Daniel. Sim, sim. E até você brincou que você está orando por algo há 30 anos, batalhando por algo há 30 anos. <risos> e a Mônica... A mãe de Santo Agostinho, de Agostinho de Ripona, ela orou 30 anos para Agostinho se converter. É. E às vezes você está numa batalha espiritual, um ano, dois anos, 20 dias, 15 dias, 10 anos, 20 anos, e você não sabe por que não vem a resposta. E você tem que entender que muitas vezes você está enfrentando uma batalha e que essa batalha ainda não foi vencida. Não é verdade, pastor?
1: Não, é isso aí. Veja o que nós estávamos conversando e o seu testemunho como que converge, né? É, precisou Deus visitar dentro de um culto uma mulher, dar para ela a revelação que o seu pai não estava tendo. Uhum. Né? Porque a, a igreja, ela tem também, presta esse desserviço quando a gente fica muito focado em alguma coisa e não na intimidade com Deus. Então, focado em levar a palavra, focado em servir os irmãos, focado em manter aquilo funcionando com essa vida de prática da, dos afazeres... Acaba nos afastando de perto do Senhor. E de repente tem uma mulher que... A, é vida,
2: a vida de Marta, né? Às vezes. É, a vida
1: de Marta. A gente escolhe esse lugar aí e esse lugar não tem revelação. Esse lugar aí Deus fica olhando e fala até quando você vai nessa daí,
2: né? Pois é, exatamente.
1: Tem que ter vida de intimidade. Aí Deus usa uma mulher que não tem essa, esse peso de, da, do, da igreja local, do desenvolvimento dela sobre ela e usa ela para trazer uma revelação. Cara, jejua. Ou seja vem me buscar ah. <risos> fica íntimo de mim, fica próximo que eu vou te mostrar o que vai acontecer vai cair o demônio que está na vida do seu filho ah. trouxe uma esperança, um renovo né? e Deus começou a costurar isso no pano de fundo mas queria que ele fosse o parceiro dele nisso então eu creio muito na batalha do mundo espiritual que Deus não a desenvolve sozinho Ele quer que a gente entre nesse negócio ah, Efésios capítulo 6 se veste aí camarada bota o capacete a armadura, porque a guerra está aí. Né? Então, Deus quer que a gente envolva nessa batalha. Não adianta se fazer de desavisado. E cada um tem a sua. Né? Cada um tem a sua batalha, seja dentro da sua vida íntima, da sua vida familiar, né? da sua vida na igreja e da sua vida social. É. E se nós não discernimos assim... Vamos tomar tapa pra fuça aí.
2: E você estava <risos> falando...
0: Vamos é uma, uma, uma coisa interessante, Charles, que me chamou a atenção né, na tua fala em relação ao, ao seu pai, que ele já havia conversado com a sua mãe e eles já tinham um plano. E, às vezes, é, nós, seres humanos... É, temos uma dificuldade, às vezes, também de, dessa sensibilidade, como a irmã teve ali, né, de ter uma revelação de Deus. E a gente, às vezes, também está tentando resolver os problemas, que são é, batalhas espirituais, mas da forma natural, né, da forma humana. Ou seja, não, vou mudar Com de certeza. cidade, tiro meu filho desse contexto, né, deixo o ministério, vou fazer outra coisa. Ou seja, é tudo um plano humano. E é bacana, né é, duas coisas aí que a gente vai tocar agora no segundo bloco. Deus ouviu o que o papai e a mamãe falou dentro de um quarto fechado, mas o inimigo não ouviu, porque ele não é onipresente. Vamos falar disso no segundo bloco? Que agora tem um intervalo aqui. Bacana, pode ser? A gente entrar um pouquinho nisso aí? Então, ó, continua com a gente, porque tem alguns ouvintes aqui também, já no, no nosso WhatsApp, o assunto está interessante aqui, viu? Então, fica ligadinho, a gente vai para o intervalo, mas é muito rápido, a gente vai, já volta, dá tempo de tomar uma aguinha, porque no segundo bloco vai ser bacana demais. On Web Rádio, está todo mundo ligado. Já estamos de volta, 11 horas, 41 minutos, e tem muita gente aqui. Ó, tem até alguém mandando abraço pro nosso querido Charles aqui, é, de uma maneira muito, muito íntima, muito gentil aqui. Olha que bacana, a pastora Regineia, né? Falou: vai nessa força Charles Brown. Não, não é o Charles Brown, não, é o pastor Charles, viu? Tá doido, tá doido. É, mandou aí um beijo, um abraço aí, né? Mas também a Adriana Vera Tibedes, Bom dia, pastor Samuel, estamos aqui ligadinhas, hein, Adriana? Rosane, Rosângela, é a família inteira, gostaria de dar um bom dia para todos os pastores aí, bacana, e a Rosane, pastor Samuel, manda um grande abraço pro Charles, saudades, diga que é a Rosane, conheço ele há mais de 26 anos e o testemunho também, aí, pastor Charles, o pessoal tá ligado aí na conversa aí, é, bacana, né, legal, né, assim, o testemunho de vida, como esse testemunho que você tem dado aqui, a gente vê como Deus é maravilhoso, né? Ele Amém. trabalha na vida né, dos seus filhos e Ele age para abençoar a família, né?
2: Amém. E, e você terminou o primeiro bloco aí, né? É. E falando sobre o, o fato do demônio ouvir ou não ouvir, da onipresença
0: dele. Isso. Do Mas você
2: sabe que teve uma época na igreja... E, pastor, vocês vão, vocês vão se lembrar que Saiu uma moda aí que tinha que orar em, é, Com pensamento pro diabo não ouvir Tinha que orar em línguas pro diabo não ouvir Eu acho isso uma grande bobagem
0: Era assim, É, assim, é, é nesse ponto Diabo que eu ouvindo ou não
2: ouvindo Agindo Deus, quem impedirá? É né? E, você eu, eu, sabe, eu acho que a gente tem que viver Uma vida mais preocupada em estar alinhado com a palavra de Deus, do que, do que preocupados com o que o diabo está ouvindo, né? Eu acho que a gente tem que estar tá preocupado do diabo ouvir alguma coisa da nossa boca que coopere com ele, tipo a mentira ou coisas assim. Agora, ele saber o que eu tô orando, o que eu tô pedindo, já é bom ele... Já, já, eu, eu considero até uma coisa boa, porque ele já... Já vai se prevenindo, já sabendo que vai
0: perder. <risos> gostei, dessa Vai se prevenindo. <risos> é, Ele já vai se prevenindo, eu gostei. Vai vir empurrado aí. Vai vir
2: empurrado. <risos> e a gente estava falando aqui, quando o povo judeu no Egito clamou uhum. pela sua libertação, Deus ouviu. Foi lá no deserto, na sarça, é, no, na sarça ardente, falou com Moisés... E já era a resposta de Deus ali. Sim, sim. Já. Só que ainda demorou. E a gente estava falando aqui. Vieram dez pragas. Aquelas dez pragas piorou a vida de todo mundo. Mas piorou para melhorar dos judeus depois. A gente sabe que eles foram libertos. Mas eram é, juízos de Deus sobre os deuses do Egito. Olha. Foi batalha espiritual. Sim, sim. Deus estava derrotando demônios, principados, potestades ali para depois libertar o povo Sim. igual Jesus disse você não entra na casa do valente e saqueia os bens dele sem antes amarrá-lo é. né, então para antes de qualquer libertação há uma batalha espiritual, né pastor Lércio
1: sem dúvida nenhuma, eu vou insistir ainda com os ouvintes e com vocês na questão do jejum, da consagração né? ela tem que estabelecer uma ordem de valores na vida daquele que está participando dessa batalha. Por que que ele entra nessa batalha? Qual é as suas motivações? Então, quando nós falamos de Daniel, nós precisamos sondar a nossa alma. Por que é que eu estou entrando nesse tempo de jejum e consagração? Né? Então, se você é um homem uma mulher, quer ser usada por Deus no, na sua própria vida, na sua família, onde você congrega, você precisa jejuar e orar para estar mais sensibilizado por Deus. Né? Colocar Deus em primeiro lugar, a obra de Deus, aquilo que ele prioriza, tem como primazia. Aí, então, a autoridade vem. Tem muito crente que jejua para ter autoridade. Hã? Autoridade é troco de autoridade para quê?
2: Lucas 10, os discípulos receberam a autoridade de Jesus para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, expulsar demônios né? e curar enfermos.
1: Foi o um dom. É o objetivo de servir. Jesus deu pra eles, né? É o objetivo de servir o próximo, né? É. Vai de casa em casa. É. Lucas 9, Lucas 10. De casa em casa. E o que derem para vocês, não leva duas, dois... Uma forja, uma sandália, uma túnica. Não é essa, Lu? Sim. Dois em dois. Vamos prestar conta, não fica sozinho, porque... Se um cair, o outro ajuda a levantar. A batalha espiritual concebe isso, você servir a Deus. E em meio a servindo a Deus, você vai exercendo essa autoridade no mundo espiritual. Eu também concordo com você, Charles, é, de que nós não precisamos nos preocupar com aquilo que falamos. Eu penso que Jesus, através do seu evangelho, veio para trazer uma libertação plena. E que nós somos agentes dessa libertação. E precisamos proclamá-la. Né, por onde quer que andemos? Em bom tom. Para o inferno ouvir e para os anjos também do Senhor ouvir. Né, porque eu penso que a nossa palavra gera ação. Ação no mundo espiritual. Desencadeia processos de batalha espiritual que não, nós não vemos, mas está acontecendo. Então, se eu oro numa direção, eu preciso acreditar que os anjos do Senhor vão colaborar comigo né, dentro dessa obra. Então eles vão me ser, como eles me cercam, vão lá me ajudar a nortear a minha vida. E Deus vai dar ordem para eles para isso acontecer. Eu tenho essa dinâmica na minha cabeça. Eu fui soldado. Lembra do soldado que foi buscado? Seu, você não precisa nem entrar na minha casa. Eu também sou homem que. De comando. Bata uma palavra sua... <risos> Jairo. Bata uma palavra sua, né? E meu servo será curado. Ponto final. Então, a palavra de um homem de Deus, um pai, uma mãe, é um, 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 um servo dentro de alguma atividade para com o um próximo, na igreja, ela precisa ter esse entendimento. Eu estou desencadeando um processo. Então, eu tenho agora há pouco, tem um rapaz internado, né? muito mal, né? O Ala, né? Sim. Então, é uma luta pela vida. Nossa, eu oro assim orei com eles hoje pela manhã palavra promete, Deus quer que nós sejamos usados qual é o nosso alvo? é cura, que ele seja restituído em casa então pai, em nome de Jesus tudo que está militando contra a vida desse moço destitui se há um propósito fora do propósito de Deus que caia por terra Amém. qual é o desejo da igreja? que ele volte à sua casa e eu, nós ficamos firmes nisso né? e no nome de Jesus que assim seja se a soberana vontade de Deus prevalecer no sentido dele falar, não, não vou devolver, eu vou pegar para mim, aí nós também descansamos, porque sabemos que Deus fez o melhor. Mas a nossa obrigação, como temos, temos discernimento pleno, é batalhar enquanto nós temos a visão do, pro, do, do problema ali. É o que eu penso. Então temos que falar. Sim, tá, tá, daí, sim. Pode ouvir como você disse, ele vai ser prevenido, é, porque a vontade de Deus vai ser estabelecida. Vai. Vai prevalecer.
0: Tem algumas coisas que eu acho que uh, o assunto assim, é muito oportuno, oportuno, porque na cabeça dos crentes, às vezes, eles vão. Não sei de onde houve isso ou como que conclui isso, né? Mas uh, acho que cabe uh, a gente falar um pouquinho. Uh, já ouvi de muitos crentes assim, ah, mas se eu orar mais, aí o diabo vai ficar furioso comigo. Ah, se eu assumir mais compromisso com a igreja, aí a batalha aumenta. E aí tem gente que fala assim, não, eu não vou orar, não, porque. Aí, então, eu fico aqui, o inimigo fica lá, cada um no seu quadrado, né? O crente tem, às vezes, essas loucuras aí, o né? Da retaliação. É, é essa teologia da, da retaliação e tal, né? Mas eu até já ouvi é, irmãos dizendo para mim assim, ah, pastor, depois que o senhor começou a orar mais, começaram a surgir alguns problemas aí, né? Na sua vida e tal. Então, assim, o crente tem dessas coisas, né? A gente precisaria de, é, esclarecer um pouquinho isso biblicamente. Pra, pra que é um o inimigo... misticismo pobre, né? É pobre, né? Para que o inimigo, às vezes, não use também é... desse tipo de, de, de mentira para impedir aquele filho, aquela filha de se consagrar mais, de buscar mais o Senhor, porque o pessoal tem esse tipo de medo, né? Eu costumo sempre dizer assim que o inimigo, ele quer destruir todo mundo, segundo Jesus disse, né? Ele veio matar, roubar e destruir. E é o crente, é ou não-crente, se ele pudesse, ele acabava com tudo, né? Ele só não pode porque Deus não, não permite realmente, ele não tem como fazer né? Mas às vezes as pessoas têm esse tipo de entendimento. O que, que poderia ser falado para ajudá-los a entender que não é assim Deixa que funciona? Deixa eu fazer um
1: link dessa colocação e o Charles responde, tá bom? Tá, pode vai, ser? Lá, vai lá, vai é, lá. Você viu que você colocou que jejum é também um instrumento de batalha? Então,
2: me parece que tem gente
0: que vai desarmado para a luta, né? <risos> Porque no jejua. O diabo retalhou ele. <risos> é. Pode ir. Vai,
2: vai nessa. É Não jejua tá nunca, então <risos> tá desarmado. Mas é, esse, esse, esse medo... É... Quando Jesus ele, ele liberta o gadareno, a Bíblia diz que a, 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 a população de Gadara ficou com medo de Jesus e o expulsou dali, né? Sim, eles preferiam a zona de conforto que o diabo estava dando para eles do que uma mudança que Jesus estava oferecendo. Sim, sim. Então, eu acho que a pessoa que está nos ouvindo e tem medo da retaliação, tem medo do demônio, tem medo do que o demônio vai ouvir da boca dele em oração, tem medo de fazer alguma coisa com medo do demônio, eu acho que essa pessoa, ela inconscientemente ela está aceitando a zona de conforto que o demônio está dando para ela. Porque ela não está... Ela, não, ela prefere ficar debaixo de um certo domínio maligno que ela não vê ou faz de conta que não vê, do que encarar uma mudança em Jesus. Né? Partir realmente para uma batalha que vai, vai defragar algumas situações... Mas faz parte da sua vitória.
1: Batalha é. sem estresse. Não eu, existe, não existe. É, porque,
2: troféu, ah, existe. É, não existe. É
0: interessante, né? Eu costumo dar um exemplo assim, né? Aqui em Ribeirão Preto, ali na José Bonifácio, ainda tem ali as lojas de troféus, né? Que a gente vai ali comprar um troféu de futebol e tal, né? Sim, sim. Aí imagina você colocar um troféu lá na estante da sua casa, alguém chegar e falar, Charles, mas me conta a história desse troféu. Não, eu fui ali na loja e é, comprei. comprei. <risos> não, cara. Mas você tem que colocar meu nome, <risos> Porque troféu pressupõe batalha, pressupõe luta, pressupõe, né? Então, ah, às vezes, a gente tem esse tipo de entendimento, mas é muito interessante porque a Bíblia deixa claro para nós que a batalha, ela é constante, sendo você crente ou não crente, né? É, já visto aí o endemoniado de Gadara, né? O diabo tava sobre ele, para destruir a vida dele, para matá-lo, né? É, mantinha ele em correntes, mantinha ele numa vida totalmente é, inadequada, né? E Jesus vem e o liberta. Então, é, o crente tem que entender isso, né? Ele já foi liberto por Jesus, agora ele tem autoridade no nome de Jesus para viver uma vida vitoriosa e ser bênção nas
2: mãos de Deus contra todo principado e potestade, não é isso? Sim, com certeza. Ó, oh, eu. Eu não, acho que o tempo está acabando também, né?
0: Não, mas nós podemos mas ter eu... a parte 2 e a parte 3. A gente tem sete minutos, ele que para pastor não é nada, né? Sete minutos. <risos> eu
2: penso
1: assim: o mas... um agente da libertação, é. e nós estamos falando de Jesus Cristo, é um camarada que está resolvido com Deus, né? Conhece bem a palavra, né? conhece bem a missão, tem a visão daquilo que Deus quer que faça. Sim. Consequentemente, tem a autoridade. Aliás, está longe do pecado é uma pessoa que está andando de uma maneira 100%, vamos dizer assim, com Deus. Nós não precisamos do 100% porque nós não vamos chegar nunca, vamos dizer. Sim. Porque não vamos mesmo. Não vamos. Mas o alvo é esse. É. Qual o princípio? Vai sair para a batalha, meu irmão? Porque se você não está alinhando com Deus, Você
2: é, também não pode vai subestimar
0: problema, o mal, né, pastor Lopes? Problemas.
2: Mas é, Mas o diabo também tem várias é, formas de... De controlar e dominar o ser humano, e às vezes não é dando coisa ruim, é, não, é dando aquilo que, o, que sim, a carne quer, que, sim, que o homem isso, quer. É isso
1: mesmo. Então,
2: eu é... acho que esse é o pior inferno que, que, é. que tem, tem você dois? pode viver é ter tudo aquilo que você quer. Você está tem...
1: condicionado dentro de uma situação da tentação de Jesus. Então tudo que você vê, você obtém. Por que, é que eu vou entrar nessa batalha? Eu estou bem. Uhum. Não, mas não, mas é escravo. Não percebeu que é escravo. Tira dele para você ver como que o desconforto vem. Uhum. Então, eu, eu penso nessa linha que você disse. Há liberdades que, na verdade, são limites que o diabo traçou para a vida dos caras. E até crentes. Tem crentes que vivem assim. Então, eu sou um crente omisso. Não faço nada, absolutamente nada. Mas está tudo resolvido na minha vida. Por que eu vou me envolver com alguma coisa? Deus é Deus de bênção, ele só vê Deus por lado da bênção.
0: É fala assim, eu não vou arrumar problema para mim. Não,
1: não é não, é, não quer engajamento não é, posso, porque gera é. tempo, gera desgaste, gera empenho paciência, oração intercessão, é um monte de responsabilidade que vem então eu fico longe, ganho minha grana curto minha vida e meu Deus é o Deus da prosperidade, é, é o Deus que não me traz responsabilidade só me abençoa, são é. os filhos mimados do reino que eu vejo então, esses caras não fazem diferença na batalha espiritual. São escravos do, do que o diabo está dando. Porque eu não acredito que Deus dá isso para
2: Mas pra e, eu acho que também o povo é uma vítima. Porque quem insere esse contexto, esse pensamento no povo, são alguns líderes, né?
1: Infelizmente. É. Infelizmente.
2: O povo aceita porque muitos também não têm o entendimento, mas esse tipo de mentalidade, é, ela é... Ela é construída por algumas lideranças que a igreja hoje possui e que é, ensinam isto até com outros interesses. Né?
1: Mas você concorda comigo que esse tipo de, de discurso ele atrai pessoas que têm o coração já alinhado a, a esse tipo de discurso? Já meio mei
0: inclinado, né? Parece é. que, ele é, o que ele, é o que ele quer ouvir, parece. Né? Vou
1: falar aqui italiano, negócio gosto da Bonavita. Bonavita. <risos> O reino é. de Deus não é boa é vida, é vida abundante, mas a vida abundante não é interpretada. Muito dinheiro no bolso, carrão. Os convites
2: de Jesus para o Evangelho não eram muito atrativos, né? Tem que carregar tua cruz e me seguir, é. né? E carregar a cruz, e que coisa carregar uma cadeira elétrica, com é um 38 aí. na cabeça. É exatamente.
1: <risos> acho que os convites de Jesus dentro do Evangelho, ele, tra... ele passa pela abnegação, como você agora há pouco falou dos lutadores, né? Eu tinha que ter disciplina, domínio próprio, disciplina própria para controlar o seu próprio eu, né? Uhum. Não o adversário, ele mesmo, que uhum. é o um maior inimigo dele. E nós também somos o maior inimigo da cruz. Nós gostamos de coisa boa, nós gostamos de ficar longe de problemas. Mas o evangelho nos projetou para dentro de um problema. Né? Nós temos que ser mensageiros de libertação para outros. Nós temos que ser mensageiros de salvação para outros. Não tem como andar com Jesus sem assumir essa responsabilidade do id. Se você não for usado por Deus, cara, não tem sentido de ser crente. Sinceramente, eu não vejo como. Então, eu penso que tem muito crente ouvindo teologia da prosperidade, no sentido de, fica aí que Deus só vai te abençoar. Não, Deus te deu primeiro a responsabilidade, a bênção vem por consequência. E você vai valorizar a sua vida como abundante, tendo relevância na, na sua existência, de ser bênção para os outros ser né? tu uma benção e você vai abençoar muito. É o chamado de Abraão mesmo para nós. Sim sim, sim, sim. É o que eu creio.
0: É. Amém. Bom, nós uh, estamos com o tempo esgotado. E aí nós vamos fechar com oração, Charles. E aí?
2: Vamos, vamos, vamos lá. Amém? Vamos
0: lá. Aí o Charles uh, orando agora. E você que ficou com a gente até agora, se prepara aí. Uh, nós tem mais gente passando aqui, uh, dando bom dia aí. Pastor o João passou por aqui. Pastor Laércio, grande homem. É, tá vendo aí? Homem é, de Deus. Sou grande mesmo, irmão. <risos> Se fosse eu, era pequeno homem. Mas... <risos> Ô, Deus. João, abençoado. Quatro quilos, bem pesado. <risos> o João tá sempre com a gente aqui, Um abraço, né? João. Ai, bênção de Deus. Ô, Charles, vamos orar nesse, nesse momento aqui. Eu tenho certeza que nós temos algum ouvinte, né? Precisando realmente dessa oração. Porque é, talvez esteja enfrentando também uma, uma batalha nesse
2: momento, né? Amém. Então vamos orar, amém? Amém. Senhor nosso Deus e Pai querido, nós queremos te agradecer por esse momento, por esse bate-papo, querendo também colocar diante de ti que tudo que foi dito aqui possa trazer entendimento, esclarecimento As pessoas que estiveram conosco durante essa programação. E que o Senhor traga alento, direção a cada uma delas. Sim, Senhor. Para que todas possam entender, meu Deus, que quando a gente busca um alinhamento contigo, nós estamos também buscando a vitória sobre os nossos inimigos malignos, que são os demônios e que vieram para destruir o homem que foi criada a tua imagem e semelhança. Nós sabemos que a batalha, ela é real, ela é verdadeira e eu peço que os nossos olhos estejam abertos Amém, para discerni-las em cada situação da nossa vida, de modo que possamos lutar com as ferramentas corretas dadas pelo evangelho em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado Senhor. Amém.
0: Amém. Muito bom esse papo, muito bom uh, estar com vocês. Quer fazer parte 2 aí da batalha espiritual? Amém? Então, ó, já fica aqui uh, para a próxima semana. O bate-papo com o pastor vai ser a segunda parte desse assunto, que é um assunto muito relevante.
2: E depois né? o pastor vai fazer também um culto de libertação aqui, de batalha aí, espiritual. Amém. Ah? É, aí, tá
1: vendo? Esse ano vai ser, vou ter que marcar um outro. <risos> <risos> Pessoal, tá deixa eu te só dar uma palavrinha final, sei é. que o horário já estourou. É. É, o conselho final que nós damos pra você nesse programa, anda com um soldado mais experiente um servo do Senhor mais experiente que você ou uma pessoa que possa ter aí uma parceria efetiva na, na, contigo na área de na sua jornada de vida e oração é né? muito importante não anda sozinho não tá bom às vezes você está aí desesperado dentro de casa sem saber para onde ir corre para a igreja né? busca dentro da igreja um amigo uma amiga um casal parceiro você vai ver que a vida muda tá bom as coisas começam a se organizar não anda sozinho não, porque é arriscado. Jesus já disse andar de dois em dois, né?
0: Amém. Muito bom, muito bom esse, essa orientação aí, esse conselho.
1: Bom, nós vamos ficando por aqui,
0: mas a programação na Web Rádio não para, não para, não. Está chegando aí justamente o sem parar para você curtir muita música boa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau. Você ouviu Podcast On.